0: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, auf Gottes Wort hören, Liebe üben und demütig sein vor dem Herrn, unserem Gott. Mit dem Wochenspruch begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass wir miteinander feiern können, auf Gottes Wort hören, einander im Glauben stärken und füreinander eintreten im Gebet. Im Zentrum des Gottesdienstes steht ein Wort aus dem zweiten Korintherbrief, wo es heißt, ihr seid ein Brief Christi. Wie kommen wir so an als Briefe Christi? Sind wir Liebesbriefe oder Mahnschreiben, bunte Postkarten oder vielleicht sogar Bußgeldbescheide? Wie kommen wir an als Kirche? Als Gemeinde spürt man bei uns, dass wir vom Geist Christi bewegt sind. Ist da Wärme und Liebe und Zuneigung oder eher Strenge und Distanz? Der Wochenspruch weist uns den Weg auf Gottes Wort hören, Liebe üben und demütig sein. Wir werden sehen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes. Lasst uns beten mit Worten des 119. Psalms, des Wochenpsalms für diese Woche. Wir sprechen ihn im Wechsel. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf Deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Zeige mir, Herr, den Weg Deiner Gebote dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Wege. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn. Und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wenn wir in Versuchung geraten, uns selbst zu empfehlen, als lebten wir nicht aus deiner Gnade, dann vergib. Herr Jesus Christus, wenn wir einander das gegenseitige Vertrauen schuldig bleiben, als hättest du nicht deine Liebe in unser Herz geschrieben, dann vergib. Heiliger Geist, Lebenskraft, wenn wir zu sehr von Angst geleitet sind, als sorgtest du nicht für uns, als wirkt dein Segen nicht durch uns hindurch, dann vergib. Gott, gründe uns fest in deinem Wort, mach uns zu Boten deiner Liebe und wecke in uns den Geist, der lebendig macht. Dich loben und preisen wir.
1: Und nimmer mehr uns rühren kann kein Schaden
2: Die Epistel für den heutigen 20. Sonntag nach Trinitatis steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im dritten Kapitel. Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, schreibt mal wieder. Erinnern Sie sich noch an diesen Werbespruch der Deutschen Bundespost? Schreibt mal wieder, so lautet es vor ein paar Jahren. Und mir tut diese Erinnerung und Ermahnung ganz gut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber häufig greifen wir inzwischen eher zum Handy um Nachrichten in die Welt zu senden oder in Kommunikation zu sein. Aber so einen schönen, alten, vielleicht auch altmodischen Brief, es gibt sie noch, diese Briefeschreiber, glaube ich, auch in unserer Zeit. Selbst bei den Jugendlichen, ihr vom Jugendchor müsst mich korrigieren, sehe ich eine gewisse Renaissance des ähm, alten Briefeschreibens. Jedenfalls bei verliebten Söhnen und Töchtern kann man das gut nachvollziehen und erleben. Da werden plötzlich Briefe wieder liebevoll gestaltet, die Umschläge kunstvoll verziert. Wir merken dabei, diese Briefe kommen von Herzen. Es ist etwas anderes, ob ich irgendwo einen Post in die Welt sitze oder einen Tweet an die ganze Welt, oder ob ich mir Gedanken mache, was will ich dem Gegenüber sagen. Da komme ich ins Nachdenken über persönliche Beziehungen. Wie mag es dem anderen gehen, der anderen? Was will ich ihr sagen? Was ist mir wichtig? Briefe schreiben eine großartige Kunst und selbst bei WhatsApp Nachrichten oder anderen Messenger Diensten kann man diese Kunst auch studieren. Wir haben so eine Tendenz, uns zu verkürzen und schlichter zu werden, aber trotzdem auch in kleinen Kurznachrichten kann man Wärme und Zuneigung ausdrücken. Wir Erwachsenen bänden zwar gerne unsere Briefe mit herzlichen Grüßen, aber nicht immer kommt das, was wir schreiben, unbedingt auch von Herzen. Vieles ist reine Pflichterfüllung, wie vielleicht die berühmten Urlaubskarten. Das Wetter ist schön. Michael hat sich leider beim Baden etwas erkältet, aber sonst geht's uns gut. So schreiben wir oft, weil uns nicht viel mehr anderes oder Besseres einfällt. Aber es gibt Situationen, in denen wir wirklich schreiben, was uns auf dem Herzen liegt. Unsere Liebe, unsere Freude, unseren Kummer. Ein solcher Brief ist dann ein Stück von mir, ein Stück mitgeteilten Lebens, dem Brief, dem Papier anvertraut. Auch Paulus konnte wunderbare Briefe schreiben, er war vielleicht als Prediger nicht so der, der gleich die Menschen auf seine Seite gezogen hat. Aber Briefe schreiben, das konnte er unvergleichlich gut. Texte von großer spiritueller Kraft, von Weisheit und manchmal auch von brennender Leidenschaft. 22 Briefe gibt es im Neuen Testament. Die meisten von ihnen stammen von Paulus. Und das sind keine trockenen Abhandlungen, wie, wie man vielleicht meinen könnte. Nein, diese Briefe sprühen vor Leidenschaft. Und dabei macht Paulus aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er lobt und mahnt, er tröstet liebevoll und er schimpft auch kräftig. Paulus, ein leidenschaftlicher Briefeschreiber. Deswegen wundert es nicht, dass er in einem seiner Briefe an die Gemeinde in Korinth diesen großartigen Vergleich herstellt, ihr seid ein Brief Christi. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes geschrieben. Was für eine Zueignung, welche Ermutigung und Kraft steckt in diesen Worten, ihr seid ein Brief Christi. So wie diese Ermunterung der jungen Gemeinde in Korinth damals galt, so gilt sie, auch uns heute hier in der Marktkirche und den Menschen und Gläubigen hier in Hannover und weltweit ein Brief Christi. An uns sollen andere ablesen, was Christus uns sagen will. Warum eigentlich ausgerechnet an uns? Wenn ich an mich selbst denke, werde ich da schon eher grüblerisch. Ich soll ein Brief Christi sein, ich gebe kein besonders schönes Papier ab auf dem Christus schreiben könnte, sondern im Gegenteil eher ein zerknittertes, unansehnliches, wenig glanzvolles. Was lässt sich an meinem Leben schon ablesen? Bestenfalls, dass ich ein Mensch mit vielen Fehlern bin und hoffentlich auch ein paar guten Seiten. Aber zu einem Brief Christi tauge ich wohl eher nicht. Ich frage mich, ob es vielleicht besser gewesen wäre, Jesus hätte seinen Willen irgendwo schwarz auf weiß aufgeschrieben. So wie Mose einst die zehn Gebote auf die Steintafeln gehauen hat, da steht es, macht was draus. Stattdessen verlässt sich Jesus auf uns, auf sie, auf mich. Er vertraut darauf, dass es immer wieder Menschen gibt, die mit ihrem ganzen Leben zeigen, was es heißt, an ihn zu glauben. Jesus nennt das Nachfolge. Folge mir nach, werde ein Brief Christi. Bevor ich zum Brief Christi werden kann, schreibt sich Jesus tief in mein Herz ein. Ich möchte das mit dem Bild mit einem Bild so ausdrücken. Jede Menschen, Ihnen und mir schreibt er ein persönliches Herz, ein persönliches Wort ins Herz eine Liebeserklärung. Du bist mir unendlich wichtig und wertvoll. In meinen Augen bist du ein Königskind von unverletzbarer Würde. Freue dich, ein Geschöpf Gottes zu sein. Vielleicht wurde uns das schon als kleinen Kindern oder jungen Erwachsenen zugesprochen bei der Taufe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weißt du noch? Ein Wort vielleicht bei der Konfirmation empfangen. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Erinnern Sie sich noch? Und als ihr am Grab standet, hat er da nicht gesagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Es liegt an mir, dass ich diesen Liebesbrief wie eine Kostbarkeit in meinem Herzen bewahren kann, dass ich ihn immer wieder neu lese, um für mich zu entziffern, was Christus mir ins Herz schreiben will. Solange ich jung bin, hilft mir dieser Liebesbrief, meinen Platz in der Welt zu entdecken und keine Minderwertigkeitskomplexe vor denen zu haben, die älter oder stärker oder klüger sind als ich. Ich bin schon jemand, auch wenn ich noch kleiner oder jünger bin. Wenn ich älter werde, entdecke ich möglicherweise ganz neue Seiten in diesem Liebesbrief. Ich habe eine Aufgabe, auch wenn ich nicht alle meine Ziele erreichen konnte. Ich spüre, dass nicht nur ich ein Recht habe, zu leben, sondern dass dieses Recht allen gilt. Wenn der Herr mir schon lange seine Liebe ins Herz erklärt hat, warum meine ich dann, mich auf Kosten anderer hervortun zu müssen? Ich bin doch nicht tüchtig aus mir selbst. Und am Ende meines Lebens sagt mir dieser Brief noch etwas sehr Wichtiges. Ich darf mich freuen, ein von Gott geachteter Mensch zu sein, auch wenn ich jetzt nicht mehr zu den Aktiven und Leistungsstarken gehöre. Ich bleibe auch im Alter unter Gottes Schutz und Segen. Und das trägt mich durch Leid und Krankheit und gibt mir eine letzte heitere Gelassenheit. Liebe Gemeinde, einen Liebesbrief schreibt uns Christus ins Herz er will von uns ein ganzes Leben lang mit wachen Augen und klarem Verstand gelesen und weitergesagt werden. Dieser Brief kann zum Glück nicht verblassen, denn er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, so heißt es. Freilich, Paulus weiß auch, wir können verhärten und unsere, ha unsere Herzen hart und steinern machen. Dagegen hat es der Geist Gottes schwer dann können auch andere Menschen nicht mehr ablesen, was Christus ihnen und uns sagen will. So kann aus diesem großartigen Liebesbrief ein schlimmer Drohbrief werden. Ich lese da nur noch, du sollst, du musst, du darfst nicht. Das Resultat ist ein Leben, das sich ganz allein auf sich gestellt sieht. Ein Leben voller Angst, es nicht recht machen zu können. Ein Leben, das ich nicht geliebt weiß, und sich deshalb misstrauisch abwendet und einigelt. Ein Leben, das kein Leben ist. Paulus, Paulus kennt das, er kennt die scheinbar ganz Tüchtigen, die sogar meinen, Gott mit der eigenen Tüchtigkeit beeindrucken zu können. An ihre Adresse schreibt er, wir sind nicht tüchtig von uns selber, sondern wir sind tüchtig von Gott. Ein Leben ganz aus eigener Kraft, ganz auf eigene Rechnung, das geht nicht, das ist ein schlimmer Irrtum, den nur ein verhärtetes und versteinertes Herz für ein gutes Rezept hält. Die Welt gehört den Tüchtigen, meinen viele, alles kontrollieren wollen, alles fest im Griff halten, den Daumen drauf, nur nicht weich werden, immer Leistung bringen, Menschen, die diesem Tüchtigkeitswahn erliegen, merken nicht, wie sie selbst dabei kaputt gehen und wie sie leider auch andere kaputt machen. Dieser Egoismus der Tüchtigkeit ist zerstörerisch, er ruiniert Menschen und er ruiniert Beziehungen. Paulus dagegen weiß, wir sind nicht tüchtig von uns selbst, sondern von Gott. Man könnte sagen, wir sind nur tüchtig, nur lebensfähig, wenn wir jenen einen Liebesbrief zu Herzen nehmen, den Christus uns geschrieben hat. Kein Drohbrief sondern ein Liebesbrief wird uns ans Herz gelegt und das tut mir gut. Da mahnt keiner alte Rechnungen an, niemand verlangt etwas von mir, was ich nicht leisten kann, keiner stellt unerfüllbare Forderungen. Sie kennen sicher auch solche lieblosen, manchmal tödlichen Briefe. Deshalb verstehe ich Paulus gut, wenn er sagt, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Darf ich Sie und euch heute mal fragen, wo wir ja nachher im Anschluss auch unsere Gemeindeversammlung haben. Wirken wir Christinnen und Christen wie ein schlimmer Drohbrief oder wie ein schöner, einladender Liebesbrief? Ist unser Herz hart wie Stein oder ist, der, ist es offen für Gottes Geist, der lebendig macht? Geist oder Buchstabe, darum geht es. Der Geist macht lebendig. Wir wollen ein geistreicher, ein geistvoller Brief Christi sein, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Durch eigene Tüchtigkeit können wir ihn nicht zwingen, den Geist Gottes. Er weht, wo er will. Wir können nur um den Geist bitten, dass er uns in unserem Tun als Gemeinde und als Kirche leiten möge. Das Gute ist, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Auf den krummen Linien meines Lebens schreibt Gott seinen Brief. Durch uns will er sich mitteilen. Und unser vielleicht manchmal bedrängtes und nicht immer wertgeschätztes Leben hat diesen großen, einen, schönen Sinn, dass wir selber zu einem Brief Christi werden. Christus schreibt, schreibt seine Briefe selten auf Glanzpapier, aber er kann machen, dass von einem unansehnlichen, angefochtenen Christenleben Glanz ausstrahlt. Glanz, eine Freude, die ansteckend wirkt, ein Miteinander, das trotz unterschiedlicher Positionen die Gemeinschaft nicht aufkündigt. Glanz, dass Menschen wieder Mut und Vertrauen schöpfen können. Christinnen und Christen sind Menschen, die etwas Gutes helfendes, wärmendes Ausstrahlen. Es könnte doch sein, dass es einen gibt, vielleicht in meiner unmittelbaren Umgebung, der schon lange auf solche Post wartet. Wir sind ein Brief Christi. In einer von Bomben zerstörten Kirche fand man nach dem Krieg eine verbrannte Christusfigur, die keine Arme und Beine mehr hatte. Ein Unbekannter heftete daran einen Zettel mit folgendem Text: Christus hat keine Hände als unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße als unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen als unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe als unsere Hilfe um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Liebe Gemeinde, Gott sendet uns. Er sendet uns ab und schickt uns zu den Menschen, die vielleicht auf gute Post warten. Und er ist gewiss bei uns, wenn wir dort ankommen, wo er uns haben möchte. Darum, liebe Freundinnen und Freunde, und das ist die ganze Predigt, schreibt mal wieder, denn du bist ein Brief Christi. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: Liebe Gemeinde, am Freitag fand die Trauerfeier für unser verstorbenes Gemeindeglied Eckart Schrader hier in der Marktkirche statt. Wir beten. Gott, gib den Trauernden Kraft. Wir vertrauen darauf, dass Eckart Schrader in deiner guten Hand ist. Amen. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, hier vorne links und rechts und die beiden Ausgänge hinten, die heutige Kollekte erbitten wir für das Projekt Wege aus der Armut des Diakonischen Werkes in Niedersachsen. Armut versteckt sich, arme Menschen ziehen sich aus Scham zurück, in Niedersachsen sind davon mehr als 1,2 Millionen Menschen bedroht und über 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sind von Armut betroffen. Die diakonischen Werke in den Kirchenkreisen unterstützen arme Menschen in ihrer Beteiligung, sie fördern sie und helfen ihnen, Wege aus der Armut zu finden. Dafür ist ihre Kollekte heute erbeten. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet unsere diesjährige Gemeindeversammlung statt, zu der alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen sind. Bitte verlassen Sie dafür aber zunächst die Kirche, weil noch ein bisschen umgebaut, vorbereitet und coronabedingt natürlich auch gelüftet werden muss. Zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung im Anschluss, kommen Sie bitte durchs Hauptportal wieder hinein, bringen Sie ein bisschen Geduld mit, ich glaube, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren wirklich gelernt, bringen Sie ein bisschen Geduld mit, denn jeder Einzelne muss nach der 3G-Regel einmal zugelassen werden abgehakt werden in den langen Gemeindelisten, die wir haben und jeder und jede Einzelne erhält eine Stimmkarte. Das alles passiert äh, im Hauptportal, also bitte erstmal vollständig die Kirche verlassen und dann über das Hauptportal mit ein bisschen Geduld und Abstand äh, wieder in die Kirche kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein Kirchencafé organisieren konnten. Also die, die dann schon drin sind, können die Zeit äh, überbrücken, ein bisschen was trinken ähm, und hier zusammen sein, sodass wir dann hoffentlich, äh, ja, eine Prognose gebe ich jetzt nicht ab, wenn alle drin sind, mit der Gemeindeversammlung im Anschluss beginnen können. Und folgender Spruch der Woche möge uns begleiten. Er steht bei Micha im sechsten Kapitel. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.
3: Lasst uns beten. Am Ende jeder Bitte, rufen Sie bitte, Herr, erbarme dich. Gott, lass leuchten dein Angesicht über uns. Mach uns zu Boten deiner Liebe. Wir bitten dich für die, die bisher nicht erreicht wurden von deiner Liebe, für die ohne Zuversicht, für die ohne eine tragende Gemeinschaft für die, die ihre Herzen verhärtet haben für gute Worte und heilsame Gesten. Sende deinen Geist, der neue Zuversicht einhaucht, der uns befähigt, aufeinander zuzugehen und einander wertzuschätzen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
1: Jesus Christus, Freund der Kinder Bruder der Einsamen, Anwalt der Untüchtigen. Wir bitten dich für die Menschen in den Krisengebieten dieser Erde, für die Flüchtlingskinder, die auf sich alleine gestellt sind, für die Mütter und Frauen in Afghanistan, die ausgeschlossen werden, für die Familien in den Flutgebieten Deutschlands, die nur langsam Hilfe bekommen. Öffne unsere Herzen und Hände und mach uns zu Werkzeugen deines Friedens. Wir rufen zu dir, Herr erbarme dich.
2: Heiliger Geist, Gottes Kraft, wir bitten für unsere Kirche und unsere Gemeinde, für die Jüngeren und Älteren und für die, die sich um sie kümmern, für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten und Kitas, für die Pflegekräfte in den Altenheimen und Diakoniestationen, für die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in ihrem nicht immer einfachen Dienst. Hilf uns, Liebes- und Trostbriefe zu sein, dass wir suchen, was unsere Gemeinschaft stärkt, dass wir aushalten, wenn etwas anders läuft, als wir es uns wünschen, dass wir miteinander auf dem Weg bleiben, den du uns führen mögest. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Und alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Nun geht hin in diesen Sonntag, in eine neue Woche begleitet und getragen vom Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.